0: 四弟方志一反常态登门拜访，进门后又神情异常。方路反复追问四弟，却始终语言不详。方路也没太在意。此后，方路将为自己这一天的迟钝与木讷付出惨重的代价。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：爱宝娘。这天晚上，我到车站去接老婆。老婆一见面就兴奋的说：“哎，我告诉您一件新鲜事哎！”我皱着眉没说话。今天我碰上的新鲜事儿够多了。老婆拉着我的手说：“哎，我跟你说哎，严明啊，今儿看病去了，在医院呢、啊，碰上徐大光了。你猜怎么着？”我知道。严明有点轻微的强迫症，经常去医院检查身体。而徐大光说自己要带孩子看病，他们在医院碰上了，并不稀奇。但我绝不能把小金库的事暴露出来。我强装好奇的说：“怎么着？徐大光得艾滋病了？”切，胡说什么？艾滋病那是高级病，高级人得的。徐大光哪有那个福分儿？哈哈哈！<笑>我哈哈大笑。老婆绝对是个语言天才，我从她的嘴里没少学东西。比如说，形容某人老实，老婆绝不会用“三脚踹不出一个屁来”这种老套子，她会说：“我老公特老实，屎壳郎要是爬他脸上去，他能把鼻子眼儿给人家当两斤使重。”我老婆接着说。我跟你说，哎，是小魔女病了、啊，你猜什么病？咱咱俩又没孩子，我怎么知道孩子的病啊？我嘴上这么说，心里却想，看样子这小魔女病得不轻，你要不徐大光怎么一下就借三万呢？老婆颇有点感慨，她说：“哼，你呀。”你就是儿科大夫，你也想不出来。我跟你说，哎，小魔女呀、啊，长青春痘了。嗯，打针得本月两千多呢。什么？我原地就跳起来了。这小魔女刚七岁，就长青春痘了。随后一个念头让我觉得有点龌龊，如此发展下去，他的更年期不得提前到三十岁啊？老婆微笑着说：“真的，真的。”严明说：“小魔女吃的忒好了，主要是吃垃圾食品吃的。现在这食品里都含有激素，如果要是吃的太多。”刺激了腺体，那雌性激素就会分泌过量，所以得调节激素的分泌，保持平衡。我的天哪！我仰望星空，双腿发抖。这年头是什么新鲜事儿都有啊，简直是匪夷所思。我和老婆无言的走了一会儿，快到家的时候，老婆忽然说：“啊，对了，严明还说，他还在医院看见你四弟了呢。”什么？我吃了一惊。四弟喝了半瓶多白酒，他居然还跑到医院去了。我说：“他什么时候去的？好像是上午。”老婆思索着，接着说：“严明说呀，你四弟吧，在急诊室转了好几圈儿，后来就走了。严明跟他说话了。我琢磨着，四弟是先去医院，后来找我的。哎呀，他到底有什么事儿啊？”我老婆说：“没有啊，严明啊，跟他不熟。”我没再说什么了。哎呦，今天的事儿啊，够多的了。这一天是周末，照例是老婆最忙碌的日子。早晨七点钟，我迷迷糊糊的翻了个身，准备再睡。电话突然在耳边凄厉的叫起来，我愤慨的抓起了听筒，然后狠狠的摔在电话机上，随口骂了句：“喝牛奶喝呛着了你，这么早就打电话。”电话清静了，我也睡不着了，眼睛虽然闭着，脑子里却漂浮着无数张熟悉的面孔。这谁来的电话？这么讨厌！由于职业的关系，我周围有一大群无业游民，不是编剧就是作家，要么就是制片人、书商。这些家伙有个共同的特点：晚上不睡，早晨睡。临睡前想起给谁打电话，就给谁打电话，算是告别，就跟临终似的。我曾经尝试着参与过他们的生活，但消受不起。每到晚上十二点，我的眼皮就无法克服地心引力，沉呐、啊，那滋味就像是上眼皮坠着一袋水泥。唯一的愿望就是躺下睡他个昏天黑地。我静静的躺着，满怀悲愤。这群狗东西为什么把我吵醒？他们不知道我是白天工作的吗？老婆也醒了，他也懒得睁眼，缩在被窝里假睡。这时候，我听见楼下响起了一连串的狗叫，叫的欢快热烈，那声音就跟在耳边似的，听得十分的真切。这世界上让人痛苦的事儿太多了。当年我买房子的时候就担心噪音问题，所以买了个十九层的房子。我满以为离地面远了，噪音自然就会小些。可搬家之后才听说，声音是向高处传递的。住在高处就免不了吵闹。你说倒霉不倒霉？这个时候，狗儿门的主人也出场了，都是些垂危的老太太和下岗的女人。他们大声的交流着养狗的心得，唯恐别人听不清楚。我支棱着耳朵，仔细的听了听。女人们谈的都是给狗拉皮条的事儿，什么大妈家的小京巴看上大爷家的博美啦，什么婶子家的松狮和嫂子家的蝴蝶犬好上啦。听到这我忽然恐惧起来：这四十多斤的宗师怎么能和一斤多重的蝴蝶犬发生恋情呢？怎么练呢？要是他们真的练起来，那那多恐怖啊！这个时候，老太太们越聊越没边了。逐渐，他们要把人的好物强加在狗身上，想让狗接受自己的感情遗传了。他讨厌谁，狗也应该讨厌谁。似乎非如此，不能证明狗是自己的亲生子女。我正听得出神呢，隔壁阳台忽然传来一声咆哮：“你们还让不让人睡觉了？老狗、小狗们，早晚全把你们家的全毒死！”楼下顿时安静了，人没声了，狗也没声了。我大是兴奋呐、啊！我立刻坐起来。上个月我们家小区发生过一起下毒案件，受害者全都是狗。难道与这个老兄有关？我想到阳台上去看看，看看老太太和狗儿们到底有什么反应，是同仇敌忾，还是灰溜溜的战略撤退？我隐约觉得下毒案件就是隔壁这位老兄干的，可真是个爷们儿。可也就在我刚刚起身的这一刹那，电话又响起来了，我被吓了一跳，差点摔到床底下去。老婆担心我再摔电话，她率先冲到了茶几前，抓起的听筒。啊，哦，严明啊！我们家电话没坏，嗯，刚才让方路给摔地上了，嗯，你说是吗？哦，那太好了，行，行，行，没问题。老婆说话的时候，眼睛瞟了我好几眼，似乎电话的内容跟我有些关联。老婆放下电话。我立马就机警的追问：“严明找你什么事儿？”老婆兴奋地说：“严明说了，王府井搞促销活动，买一百返一百五，返券全场通用。他约我一起去逛逛。什么？买一百返一百五？”我一个字儿一个字儿的往外蹦，他们疯了，真的都上报纸了。对，没错，原来一百块钱的鞋上来就卖三百，让你们反卷，真把你们给黑了我。我哼哼着。傻瓜才相信商场会赔本做买卖，除非他们的老板活得不耐烦了。这个你就不懂了。对我们女人来说，抢购是一种生活态度。老婆似乎知道我下面想说什么，她立刻就打断了我的思路。我说：“可咱们家什么都不缺呀、啊，哎，你说，你说，咱们家缺什么？缺什么？”我其实很盛。我老婆居然拿生活态度来压我，这抢购跟生活态度有什么关系啊？我老婆说：“不缺东西也要去呀、啊，东西买回来早晚会用上的，怕什么呀？”我告诉你啊，在漫长的原始社会、封建社会、半封建半殖民地社会以及相当长的历史阶段。我们一直生活在严重的物质短缺中，一直是这样的。所以，对于我们这些持家的女人来说，对物质短缺的恐惧伴随了我们几千年，深深的影响着我们的遗传基因。正是这种基因决定了我们一定要抢购。说到这儿，老婆高举双臂，做了个。打倒一切的姿势，我再也不敢说话了。所谓基因决定论，一直是我蒙骗老婆的工具啊！现在他终于学会了方式基因分析法。我们俩刚结婚的那阵子，我就得意洋洋的训诫老婆说：“我们家祖生是地主，你们家祖生是贫农，所以你应该听我的。”我老婆当然不服气了，我便语重心长的给他分析说：“你想啊，地主之所以能够成为地主，是因为他们勤俭持家、坚韧不拔；贫农之所以成为贫农，主要是因为吃喝嫖赌抽闹的呀。我有地主的基因，就有勤奋吃苦地优势啊，这个家当然应该由我做主啦。”我老婆被我气得休克好几次，却一直找不到反驳我的理由。后来她疯狂的迷恋上普京了，认为所有俄罗斯男人都特有男人魅力。我又一次运用了基因分析法，分析其中的原因。我说，俄罗斯男人之所以有魅力，主要是因为俄罗斯一直是男人少女人多，所以。俄罗斯的男人生下来就面临着男人少难求的优越的现实，可以说他们生就便有的性别优越感，在一般女人看来，这种优越感就是自信和魅力呀、啊。那中国男人之所以大多獐头鼠目，那也是基因决定的。中国、啊。男人多，女人少，一女难求，那男人不畏畏缩缩的才怪呢！不信，不信你让中国的男人死一半试试，哼、啊，那剩下的男人保证都特有魅力。哎，那女人们得有三分之一为我们抹脖子。啊。哎呀，结婚六年来。老婆终于能把我的理论活学活用了，这也算是进步吧。这个时候，老婆突然揪着我的耳朵喊起来说：“起来，跟我们一起去王府井！”我急了，我说：“我说，我不不买东西呀、啊！你不买，可我和严明要买呀、啊。”哎呦呦，我我这眼光不好，你们你们你们自己做主呗！想、哎、什么呢你？我们买东西凭什么听你的呀？哼，我们是怕买的东西太多，自己拿不动。我绝望了，我呈大字形撒娇似的瘫躺在床上。悲愤在我周身的血管中游走。原来他们是想让我当庄学工啊！我爸爸是庄学工，我之所以当作家，就是要逃脱庄学工的宿命。他们为什么要如此的摧残我的心灵？疯了！全世界都疯了！哎呀，这商场门口啊，全都是鳞次栉比的脑袋呀，高高矮矮、大大小小、各式各样的脑袋，如一望无垠的彩色麦田。黑头发的、黄头发的、红头发的、秃子、卷毛、扣着帽子的、围着纱巾的。更可怕的是，我看见了一个女的长了俩脑袋，她晃晃悠悠的在人群中溜达。这当时我惊得险些尿裤子。仔细一看，才发现这女的吃力的抱着个孩子，这孩子的脑袋跟这女人差不多大小，远远看去就跟俩脑袋长在一个脖子上似的。这商场的门口更热闹。几个野魔在 T 型台上将内衣展示得淋漓尽致。老婆怒冲冲地说：“怎么了？你又下高了你？你我我血压低了。平时我和老婆逛商场，逛到最后往往是心惊肉跳、六神无主，于是便声称。”男人在商场里待久了，容易犯血压高。我经常半路溜走了。今天我决定改变策略，不能让老婆猜透了。果然，老婆显然没有想到我有随机应变的本事，预先准备好了一大筐挖苦，立刻作废了。他狠狠的瞪了我两眼，说：“您有什么症状啊？您？”我呀，两腿发软，四肢无力，头昏，就想坐着。我一五一十的说着。老婆不信，雷霆之怒眼看就要爆发。严明挽着他的胳膊说：“哎呀，别难为他了，你看他脸色都吓青了，你就让他在外边坐着吧。啊，等咱买东西，就让他看着。”看，我使劲的揉着揉,揉脸，还还还是还是人人严明懂事吧？我心里想，我我这脸真真下清了。我老婆说什么意思啊？啊，我不懂事啊？我我不懂，我怕给你找麻烦啊，就让我在外边待着。我勉强笑了两声，老婆哼了一声，指着垃圾桶边的一个长椅子说：“你就坐那儿吧，省得我找不着你。”啊，说完了，二女挽起胳膊，神采飞扬地杀进了大商场。我坐在垃圾桶的旁边，琢磨来琢磨去，我觉得自己个儿可真够伟大的。这就叫运筹帷幄，虎口脱险呢、啊。我宁肯在垃圾桶边上闻烂西瓜皮的味儿，我也不愿意到商场里去受罪。方露对严明的丈夫诗谦没有太多好感，她本来态度坚决要做丁克，方露就是受了他的蛊惑。而现在，施千净率先叛变，急不可待要生个孩子，这使方璐怒火中烧。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。